0: Você afunda em sua poltrona no escritório após um longo dia de entrevistas. Por duas semanas você esteve investigando os desaparecimentos num bairro abastado. Mas até agora não descobriu nada de
1: relevante. O telefone toca. Você atende e ouve a voz desesperada de um homem idoso. É o um investigador que visitou a mansão Vanderbilt.
0: Você vasculha os documentos sobre a mesa. William Vanderbilt. Um solteirão rico cuja mãe faleceu recentemente. Ele se recusou a receber você, mas você conseguiu conversar com vários serviçais da casa.
1: Aqui quem fala é eu o mortomo do Sr. Vanderbilt. Eu não sabia mais.
0: Finalmente, uma pista. Após o telefone voltar ao gancho, você pega o capote e parte para a propriedade dos Vanderbilt.
1: Mystic Podcast Começou! Eu sou o Fildric E
0: eu sou a Pan
1: E hoje nós vamos falar sobre um jogo muito legal Sobre a obra de HP Lovecraft Principalmente do chamado do Cthulhu, né Pan? Que é o Mansions of Madness Ou...
0: Mansões da Loucura
1: Sim, que é um jogo totalmente cooperativo De terror, mistério, investigação De um a cinco jogadores Então, você pode jogar sozinho ou com seus amigos E por que, que a gente vai falar dele? A gente vai falar dele basicamente porque é, a gente comprou e jogou e gostou muito. Então é uma experiência que traz é, vantagens, principalmente para você exercitar a sua criatividade. Né? É, a gente vai falar um pouco mais dele em, em breve. Antes, a gente tem que citar o que é o Mansions of Madness. Mansions of Madness é simplesmente esse jogo em que você faz uma, a gestão de itens e explora uma mansão com seus amigos ou sozinho. E aí nesse caso, a pessoa que está entrando nessa mansão ela vai ser guiada por um aplicativo, que é totalmente gratuito, né? que é o, o, o aplicativo da, do Mansions of Madness. Que O, o que, que acontece? É você entra e simultaneamente vai indicando os cenários em cima da mesa. Então você tem alguns, é, algumas bases onde tem cômodos. Cômodos, corredores, áreas externas, tudo dentro dessa mansão. Então você vai montando de acordo com o aplicativo. E ele vai narrar uma história e os acontecimentos vão indo... É, acompanhando o, o que você faz. Tipo, se você é, tem interesse em mais investigação... Ele vai te trazer uma perspectiva de combate. Se você gosta mais de combate, ele vai te levar também para a investigação. E ele é um jogo muito interessante porque ele tem várias coisas do universo de Lovecraft. E melhor, ele é um jogo enorme e com várias possibilidades. E a gente vai falar dessas possibilidades mais um pouquinho. Né, Pam?
0: Isso mesmo. É, Mace of Madness é um, é um baita jogo mesmo, tem, tem muitas peças, tem várias aventuras nesse jogo, é, é como se fosse um RPG mesmo, mas aqui no caso, quem é o mestre ou, ou guardião é o próprio jogo, entendeu? Então, você, se você estiver sozinho e não tem ninguém para jogar, tem como você jogar direto com o jogo. Por isso que é de 1 um a 5 jogadores. E tem as expansões também que a gente vai falar aqui ao longo desse episódio, que você vai sair daquela mansão e vai para outros lugares, então você não fica só restrito aquilo lá. Tem muitas possibilidades para jogar esse jogo aqui e a gente vai estar citando isso.
1: É, e lembrando que a gente não tá fazendo um programa patrocinado, tá? A gente quer falar de Mansions of Madness porque é um jogo muito grande e interessante e a gente gostou muito do jogo. Se não fosse isso, talvez não, nem apareceria aqui, mas é um jogo que realmente merece destaque.
0: Exatamente. É um jogo bem imersivo mesmo, é um jogo grande, pesado, é um jogo assim que vale a pena.
1: É, o primeiro Men's of Madness foi lançado em 2011 pela Fantasy Flight Game e criado pelo Corey Konietzka, eu acho que é assim que fala o nome dele né, ele tem alguns outros jogos no portfólio dele, como por exemplo Starcraft Board Game, o Tide of Iron, o Battlestar Galactica, o Renew Wars, o Gears of War, o Descent. E o Star Wars X-Wing. E por incrível que pareça. É, você vai perceber que tem relação com outro jogo. Que ele também tem. ele também desenvolveu. Que é o Elder Horror. É, existem muitos outros jogos que ele trabalhou. Inclusive jogos, mais jogos de Star Wars. Né, Star Wars é, Imperial Assault. E o Rebellion. Que são jogos bem grandes. E também trabalham com essa temática. Assim, de, de jogo de mesa. Onde tem muitos tokens. Diversas ações. Né, e você pode gerenciar itens em 2016, saiu a segunda edição que foi publicada aqui no Brasil em 2017. É, foi vendida pela Galápagos Jogos. Então, a questão de componente, Pan. É, eu acho que é bom a gente colocar também é, quantos componentes, porque é muita coisa, né?
0: Nossa, muito mesmo. Só pra ter uma ideia, só pra começar o jogo, você gasta muito tempo só montando lá, né? O setup do.. do as pecinhas que vão ser úteis durante o jogo. Então o jogo ele já vem com o um livro de regras. Também tem um livro de referências. Então, se alguma coisa você não entendeu no livro de regras, tem como você pegar esse outro livro que tem mais exemplos, né? Mas na prática. Ele tem 24 peças de mapa, tem oito miniaturas de investigadores. Isso que é legal, que os investigadores principais do jogo têm as pecinhas lá que representam, né, Frederic
1: Sim, até pra, pra ter essa interação com o terreno, né? Com as peças de mapa, né?
0: Isso. E também tem... E tem miniaturas de monstros, tem os tokens de monstros, tem tokens de busca, interação, de exploração, que também é, um, é uma mecânica do jogo, né? Tem os tokens dos personagens, que eu já falei aqui, das barricatas, e tem muita coisa, é, é bem imenso, Só ficar listando todos esses componentes aqui vai vai demorar muito. E no jogo também tem dados, né? O dado de oito lados, que é um, um dado personalizado mesmo para o Men of Madness, tem as cartas grandes de investigadores. É como se fosse uma fichinha de RPG, cada personagem tem uma uma carta dessa, que conta os principais atributos dele, uma história e a vantagem que ele tem dentro desse jogo. Também tem Ah, fora o que você... o dos cenários, né, Frederique, que você tinha citado no começo, que que para cada lugar que a pessoa vai se aventurar... Um cenário novo vai, tá, vai ter que colocar no jogo. E o aplicativo que vai estar tá dando essas instruções.
1: Sim. É, é, tem as cartas, né? Tem é, duas coisas que influenciam bastante o jogo. São os horrores e, os, e as cartas de dano. Né? Que são cartas que vão te influenciar o tempo todo. E é isso que vai definir a sua vida no jogo.
0: É até importante na hora que você escolher o personagem... Até avaliar isso, né?
1: Então, é, as cartas principais, essas cartas de ficha, elas vêm com um valor de é, insanidade, não, de horror e de dano. Então, o, todos os personagens têm uma, um marcador de horror e dano. Você não pode ter a quantidade de, car de cartas né, de horror e dano que estão marcadas aí, senão você morre. Então, é, o objetivo do, do jogo em geral é completar né, a história e também evitar pegar cartas de horror e de dano. Então os valores ali alternam, né? Pô, tem valores mais baixos, mais altos, de acordo com a, com a especificação do personagem.
0: Isso. É bem equilibrado mesmo. E também tem outros valores, né, Felderig? Que é de força, agilidade, observação, conhecimento, influência e determinação. Então o jogo é todo equilibrado assim pra você poder jogar mesmo com esse personagem. Então um personagem geralmente que é muito inteligente... Ele, talvez a força não é tão grande assim, mas ele compensa em outros, outros atributos, né? E só pra explicar melhor o que, que é dano... Você explica o dano e eu explico um pouquinho o que, que é os horrores.
1: Tá, o dano, basicamente... É, são danos físicos, né? Então, é, durante um combate, alguns testes que você vai fazendo é, pelo jogo, que ele é bem próximo do RPG mesmo, você vai fazendo alguns testes e se você não passar, ou se você combater alguma criatura, ela pode te dar dano. Isso significa que você vai receber uma carta e ela vai ficar virada para baixo, e em algum momento do jogo eles vão pedir para você virar ela para cima, né? Mesmo virada pra baixo, você não pode acumular a quantidade que o personagem tá marcando no, no cardzinho dele de, de ficha, na ficha, né? É, você não pode chegar nesse valor, senão você vai acabar morrendo. E o dano, geralmente, ele é associado aos efeitos dele, né? Quando você vira, você tem que ex executar o efeito, e o efeito, geralmente, é associado a uma perna quebrada, perder sangue, é, você bateram um na sua cabeça, algo do tipo.
0: Isso, o, o horror é, é como se fosse a insanidade né, do personagem, então, é, que entrando nessa mansão, acontecem situações em que ele pode perder a consciência, ele pode ficar atordoado, pode ficar preso, pode ficar louco de fato, pode achar, né, os os aliados deles são inimigos, pode achar que as paredes estão ruindo, então isso mexe realmente com a insanidade do personagem. E é a mesma coisa que o outro, que o, que o dano, quanto se ele acumular o valor que ele tem na carta, ele perde também. Se o monstro aparecer, ou acontecer na fase do mito que a gente vai estar explicando aqui, você pegar essa carta, você, você tem que fazer de tudo para tentar tirá-la de uma vez, para não acumular e você perder. Basicamente é isso.
1: É, porque existem formas também de tirar a carta, né? Vai ter algum item que você vai pegar dentro do cenário que vai te dar, ajudar, ou um item de um amigo, né? Ou até mesmo uma outra coisa. Tem é, Nessas fichas, antes de terminar de falar delas, a gente tem as ações, né? Que são as habilidades especiais do seu personagem. Vou dar um exemplo rapidinho que é do Carson Sinclair, que é o mordomo. É, na ficha dele tem uma ação assim ó. Outro investigador ao seu alcance Tem a opção de realizar uma ação Ative essa habilidade apenas uma vez por rodada Isso significa o que? Que ele vai dar uma ação a mais Para Para outro jogador né? E isso vai ser uma ação desse, desse personagem Sua no caso Ele está ajudando outras pessoas
0: isso. Outro exemplo aqui também... É da Agatha Crane... Que é um personagem do jogo... Que é, quer dizer... Um personagem que você pode jogar... Que... Após você resolver um teste de horror... Ela recebe um, uma pista... Isso é legal... Porque durante o jogo... Como é um jogo de investigação... Você acumulando pista, você pode utilizar isso até nos seus testes, na rolagem de dados mesmo. Então, a pista te ajuda e esse personagem ele já vem com essa vantagem. Então, cada personagem tem uma vantagem assim, bem interessante que vai ajudar durante o jogo, né?
1: Isso mesmo. E assim, pra terminar de falar da ficha, é visualmente é uma ficha bem, bem interessante. O designer dela lembra um arquivo, né, pô, com as fichinhas ali do lado ficha de arquivo e um livro aberto com a descrição do personagem e no verso desse, dessa ficha geralmente vem a história do personagem e quem é ele né para que você possa conhecer um pouco mais do, do, do seu personagem Então são é, sobre os personagens ainda, é, são 24 fichas e, porém, apenas 8 minaturas de jogo base. O que, que significa o que o, esses jogos que, esse jogo são liberados no Mens, existem outros, só que são expansões, né? Às vezes você precisa de um, de um jogo, do resto do jogo, digo, você vai comprar o jogo principal com algumas histórias. E para você ter acesso às outras, você tem que comprar outra parte do jogo. Mas a, a principal desse jogo, você tem... Oito, é, oito personagens principais ali que vão estar tá alternando de uma história para outra. É, o primeiro personagem é o Preston Fairmont, que é, é, que é um milionário, né? Cada um vem com uma alcunha. O William Yorick, que é um coveiro, a Rita Young, que é atleta, a Agatha Crane, que é a parapsicóloga, a Minty Fan, eu acho que é assim que fala.
0: É um nome complicado. Que é a secret...
1: é, ela é chinesa, né? Ou sul-coreana, não sei. Eu acho que é sul-coreana, não sei. Ela é a secretária. A Wendy Adams, que é a órfã. O padre Matio, que é o sacerdote. E o Carson Sinclair, que foi esse que eu citei, né? Que é o mordomo. Então ele reúne esses personagens aí nas primeiras histórias que vem com o Mencio. Você pode adquirir até mesmo algumas expansões para poder jogar outras. Mas a gente garante mesmo que é, você vai ficar, acabar repetindo. Porque ele tem um grau de variabilidade bem grande. E os jogos não são tão fáceis assim. Você precisa de uma cooperatividade muito grande. Né, Pan?
0: E por experiência própria, a gente já jogou a mesma aventura várias vezes. E cada vez que a gente jogou, foi uma coisa diferente. Então, isso que é legal do Mansell. Porque você seleciona, seleciona um personagem ali... E a aventura muda completamente. Isso é bem legal.
1: É, isso, isso altera bastante de acordo com, que, com as escolhas que a gente faz também, né? E com os cenários também que vão mudando. Eu lembro que a primeira vez que a gente jogou, a gente jogou começando com um salão bem amplo. E na, nas outras vezes, foi sempre começando por um, um corredor. O, a base da casa virou um corredor. Então você sempre entrava pelo corredor e na primeira a gente não entrou pelo corredor a gente entrou por um salão amplo onde a gente podia pesquisar ali e essa questão da, do extra né do conteúdo extra ele tem alguns cenários que são disponíveis apenas com o jogo base e tem outros que são né você tem que adquirir aí para poder jogar eles assim mesmo porque essas fichas vêm inclusas né as fichas dos personagens então você é, tem o ciclo da eternidade que também é né uma missão a fuga de insmal e os laços destruídos, a maré crescente, e tem duas DLCs que são pagas, aí você pode desbloquear elas, né, pagando, obviamente, porque elas vêm com conteúdo extra, eu acho, e se eu não me engano, eu acho que precisa de uma de material físico também, mas eu não me lembro. Bom, mas eu acho que essas DLCs precisam, que é o é, What Lies Within e o Dark Reflections, são duas que vêm extra ali. O que, que você achou desse, do aplicativo? O que você achou mesmo dele? O que foi mais interessante nele? Então,
0: o só para antes de responder, só para contextualizar aqui, o que ele tem de diferente da primeira edição para a segunda edição é que ele vem com o aplicativo. Que aí você baixa ele na Steam gratuitamente e começa a jogar. Então, eu, eu adorei esse aplicativo porque ele faz com que o jogo... Realmente traga mais imersão Então tem toda aquela narração ali Uma ótima narração aliás com A voz já te situa a situação, o mistério que vai acontecer Então você seleciona os personagens, faz o cenário E isso é legal porque além de fazer com que você economize tempo Faz com que você também é, fique mais engajado no jogo Então é, eu gostei é um, é um jogo bem grande, e com esse aplicativo ele só fez com que o jogo fosse melhor. Eu acho que melhora mesmo a experiência. E você?
1: É, eu, eu achei bem legal a questão da segunda edição vir com o aplicativo, e mesmo que há uma desvantagem, né, você não pode jogar sem o aplicativo, e o aplicativo está disponível para celular, tablet, ou, ou mesmo para PC pela, pelo Steam, questão é, é esse problema, né? esse problema do, do aplicativo estar associado apesar dele ser ótimo ele ainda fica associado a uma, a uma mídia digital, mas hoje em dia todo mundo usa uma mídia digital usa uma forma de comunicação próxima ali, então vai acabar conseguindo baixar esse aplicativo e utilizar na, na, sua, na sua jogatina né? o que eu achei interessante de falar é que tem, tem todos esses pequenos detalhes aí durante a gestão do aplicativo você pode selecionar personagens, né, na tela. Aí você seleciona a missão que você quer. Tem uma narração da história, a narração de como, é, qual é o princípio ali, por que você vai para aquela mansão. Tem a montagem né, dos cenários, como eu já citei antes. E depois em alguns turnos, né, que são baseado, é, são praticamente divididos em turnos de investigação e turnos do mito. E é ali que a gente faz os testes, né?
0: sim, é, nesse jogo para você desvendar alguns segredos dessa mansão você tem que fazer alguns testes. então tem os puzzles, né, que você vai ter que fazer lá uns testezinhos de conhecimento para ver se você consegue desvendar alguns enigmas e tem os testes de combate também. que esse na minha opinião são os melhores. você vai lutar contra os os monstros Lovecraftianos.
1: sim. É uma coisa bem legal, porque assim, é um jogo que apesar do setup dele, a construção, ser é, demorada, e eu acho que depois nem fica tanto, né pô? porque tem algumas fichas lá que a gente acabou nem utilizando. É, eu digo nem ficha, é, algumas coisas mais estéticas, mais cosméticas, a gente deixou de usar para deixar o jogo mais flexível. Então a gente monta aí o jogo em, sei lá, 20 minutos ou menos que isso, talvez. Acho que em 15 minutos a gente consegue montar o jogo e começar a jogar já.
0: É, mas isso depois com o tempo, né? Porque no começo é mais demorado.
1: É, no, no começo você tem que entender, né? Aí entra a fase de aprendizado. Você vai ter que ler aquela, aqueles manuais e ver o que significa cada coisa, cada carta, que é bastante coisa. Mas tipo, a gente jogou algumas sessões... Com o tempo, bem rápido, a gente acabou pegando também o que significa cada coisa e a montagem ficou mais rápida. Eu sinto até que a montagem dele se tornou um pouquinho mais rápida do que a do Seven Wonders, né? Mesmo a do Seven Wonders sendo rápida, eu acho que é, daqui a pouco a gente chega no nível de montar Seven Wonders sim é,
0: porque agora a gente já tá gerenciando mesmo os recursos necessários, então a gente coloca ali na mesa só o, o que a gente sabe que a gente vai realmente utilizar. Tem muitas peças, mas você não vai precisar utilizar tudo no mesmo tempo, então você entende a premissa do jogo e coloca ali o essencial, que não tem erro, que você coloca o aplicativo e já começa a jogar e não demora tanto. É, mas assim mesmo, Feldrick, eu ainda acho que esse jogo é ainda é mais demorado que o Seven Wonders
1: sim, é, até porque ele é grande né, então fica mais difícil mas é, tem uma coisinha que a gente esqueceu de falar, não esqueceu, você citou mas é, eu acho que é uma coisa que também dá pra, pra gente falar sobre qual é a função, que é aquela ficha de pista que você disse né a ficha de pista que ajuda na, na, na rolagem dos testes testes dos dados, eles não vêm com números, os dados eles vêm com o símbolo da, do, mito, do mito dos mitos né do Cthulhu que é aquele, O símbolo da estrela Vem com uma face Sem nada E uma face com uma lupa De investigação E aí se por um acaso em alguma rolagem Cair o símbolo da lupa Você pode é, gastar uma pista Que é um iconezinho redondo Com a lupa também desenhada nele E pode converter aquela Aquela pista em sucesso Que o sucesso seria essa estrela né? Isso é uma coisinha legal também
0: é por isso que é importante ficar até acumulando pistas, né? Porque se você for fazer um teste decisivo e não tiver nenhuma pista, aí fica ruim pro seu lado. E não só pro seu, mas pro seu grupo todo, porque é um jogo cooperativo. Então se você for mal, ou até mesmo se você morrer no jogo, você... isso vai prejudicar todo mundo. Então todo mundo tem que, tem que tá indo... É equilíbrio, né?
1: Isso, é um jogo cooperativo mesmo, né? É,
0: exatamente. Porque não adianta o seu personagem ser muito foda e, e o, e o, do, person... e o do, do seu colega ali tá morrendo. Porque se ele morrer, você vai morrer. Então, basicamente
1: é isso. É, é verdade. <risos> O, o, o que eu tava falando lá, bem antes da, da questão dos jogos, né? Que pr algumas precisam de material, né? E tal. É, o que que acontece? Aí entram umas expansões, né, Pô? Porque esse jogo, além de você comprar a caixa dele que Assim, vamos ser sinceros. Não é uma caixa muito barata, né? É uma caixa bem cara. E ele não vem com algumas edições de expansão, claro. Porque as, exp as expansões você compra separado. É, essa caixa dele, eu não sei qual é o valor. Acho que tava entre... É, quase 400, né? O valor bem cheio.
0: O valor dele é entre 400 e 500. Raramente tem uma promoção de 350. Bem raramente.
1: Isso, é. Tem que ficar de olho, né? E é aquilo. Comprar em, em conjunto com os amigos. Porque é um jogo cooperativo. Você sempre vai... Não só cooperativo. Você pode jogar sozinho. Mas, assim, o ideal é que você jogue cooperativo. Até por conta da experiência, né? E é, o legal é você comprar... Se você puder, comprar com os amigos. Né, para reduzir aí o custo Comprar com os amigos mais próximos aí, né, Que já jogam A primeira edição ela tem uma expansão Que é a Call of the Wild E a Fo é, Forbidden Alchemy E a segunda também ganhou algumas edições Acho que ganhou até mais né Pan
0: Sim, a segunda edição tem As expansões Além do Limiar Ruas de Arkham Santuário do Crepúsculo Jornadas Macabras Caminho da Serpente E também tem duas aí que foram Já são edições esgotadas, né? Que são pesadelos recorrentes e memórias reprimidas. Então, se você achar uma dessas duas que eu citei por último aí, com certeza o preço vai estar bem salgado porque elas não são mais publicadas. E a, as expansões, logicamente, são mais baratas que que o jogo, mas mesmo assim está numa faixa assim só por curiosidade para quem quiser saber mesmo uma faixa de de 190, 250 ou até mais. Depende de onde você vai procurar.
1: Sim. Caso a gente encontrar algumas das, das, das edições. Ou até mesmo mention por, com um valor mais acessível. A gente coloca na descrição desse episódio. Então você pode olhar lá e, e adquirir pelo nosso link. Você dá uma força para o podcast. Aí a gente tem um pouquinho do, do que a gente passou nesse, nesses jogos, né? A gente tentou reunir aqui algumas coisinhas, alguns tópicos, né, Pan? De coisas que a gente passou nessas experiências que a gente teve.
0: Sim, a nossa experiência até a gente jogou com um aplicativo com Aventura Ciclo da Eternidade. E a gente não teve muito sucesso.
1: Não, não mesmo. Assim, é, a gente adaptou bastante. É, tá sendo divertido tentar entender e desvendar, né? que a, a gente tentou... É, é sair, separar... E tipo, não foi uma, uma ideia muito boa... E às vezes separar muito rápido... Tipo, você ir e voltar talvez seja melhor... A gente sempre fica pensando assim... O que fazer que pode melhorar a experiência, né Pan?
0: Sim, e sempre a gente tenta jogar com personagens diferentes... Pra gente entender mesmo... Como ser melhor, mais produtivo durante o jogo? Porque quanto mais a gente joga, mais a gente vai poder, vai entendendo. E, e é isso. E a gente vai entendendo, mas aí vem o jogo, ba bagunça tudo. E a gente, por fim, não entende Sim. nada.
1: É como a questão da, da mansão. Isso, eu não sei se isso é legal falar, mas acontece uma coisa na mansão inteira. E, tipo, a gente ficou surpreendido. Tipo, do nada. Começou a acontecer esse, esse evento... E a gente praticamente morreu por causa disso. Na verdade não foi por causa disso, mas quase por causa disso, né? E tentando fugir de um lugar para o outro, que é um evento bem absurdo, né, Fã?
0: Sim, é, tem... esse jogo tem muitas formas de você morrer. Literalmente. <risos> Literalmente, não. A gente tá vivo aqui para Não, a gente tá vivo aqui para contar a história. Mas, enfim. Sim, é... é...
1: Literalmente, <risos> o personagem morreu. morrer, né? É, o né?
0: personagem, exatamente. Então, é... eu não posso dar muitos spoilers aqui, mas já aconteceram coisas absurdas mesmo. Então, tem um jeito clássico de você morrer, que a gente até falou aqui, que é por sofrer muitos horrores e danos. E tem outros modos. Então, aquela mansão, às vezes, ela não vai ficar daquele jeitinho bonitinho. Então, ah, vai acontecer muitas coisas ruins ali. Eu não posso citar nenhum, não, Friedrich?
1: Ah, eu acho que a maioria delas vai, tipo, vai resumir a experiência, né? Vai, tipo, nem resumir, mas às vezes a pessoa vai encontrar a experiência. Vai pensar assim, pô, mas já sei o que vai acontecer... Não sei, assim, entendeu?
0: Ah, entendi. Ah, você tem razão. Então, eu não vou contar como foi, não. Mas é bem louco, cara. Cada vez que a gente jogou, aconteceram coisas absurdas que a gente ficou assim, meu Deus, eu quero continuar a jogar. Mas, assim, ele é um jogo que demora bastante tempo. Então, uma partida ali, em média, é umas três horas pra cima, cara. Então, é, você, às vezes não tem como você continuar no mesmo dia. Então, você fica pensando naquela aventura e aí você... Volta depois e a experiência é totalmente diferente. É bem legal mesmo. É... Por isso que a gente resolveu fazer esse podcast. Claro que falando não é a mesma coisa que jogando. Mas é por isso que a gente recomenda pra vocês. Se tiverem oportunidade, joguem Manson of Madness que vale muito a pena.
1: É. O, o, esse jogo Manson, ele é... ele é conhecido como um dos melhores jogos que misturam RPG e tabuleiro. E principalmente o jogo inspirado no Cthulhu Mythos, né? Do H.P. Lovecraft Então... É, eu acho assim... Eu lembro que a gente jogou a primeira vez A gente tava numa luderia E a gente jogou com os amigos E acabou que a situação começou... Eu acho que quanto mais gente, melhor Porque a situação começa a apertar para um E aí você tenta ajudar e aperta para outro Eu gosto de comparar ele muito com o Dead by Daylight Que tem para computador que você, eu não sei se tem pra outros, pra outros dispositivos, mas pra computador eu sei que tem, porque, né, eu tenho. E o Dead by Daylight é mais ou menos isso, você vai ajudando seus amigos e tal, e fugindo de algo ruim, né. E nesse jogo é mais ou menos isso. Na, essa fase do mito, você fica toda hora com medo, tipo, será que é? Cara, vai aparecer a fase do mito, e na fase do mito as coisas ruins acontecem, né, Van?
0: Sim, a fase do mito é a fase em que o jogo joga. <risos> É porque tem a parte dos investigadores, né? Que são cada personagem chamado de investigador ali. Aí acaba a nossa fase, entra a fase do mito, em que o aplicativo vai inserir criaturas no No, no, no cenário. Ela vai, vai realizar combates. Tem a fase de horror também. Então, essa é a fase que você fica mais medo, porque o jogo vai estar tá, vai tá liderando. Então, isso é perigoso.
1: Muito perigoso. Sim. E ele acaba afetando o personagem individualmente. E depois ele afeta todos os personagens. E, e vai ficando complicado.
0: É, eu, eu sempre me dou mal nessa fase. Não sei porquê, mas eu acho que eu tenho um imã, um radar lá de, de monstros. Porque os bichos vêm sempre pro meu lado. Eu troco de personagem, mas o azar continua.
1: É, porque você fica explorando o lugar, né? Você foi explorar o lugar e Ué, eu... deixou a missão.
0: Ué, é legal pegar os itens.
1: Sim, sim é bem legal é,
0: tem bastante itens que vão te auxiliar mesmo tem água benta tem armas tem tem a bíblia <risos> tudo assim pra afastar tem muita coisa então se você gosta de Lovecraft você vai ver que tem muita referência mesmo até ah, o Necronomicon mesmo é bem legal cara. então por isso que eu gosto de pegar os itens e aí os bichos não deixam aí chegam lá e aí eu morro <risos>
1: Então, vamos... A gente tem dois detalhezinhos, né? Que a gente quer... Trouxe sobre o jogo, mas assim... Uma coisa mais externa, né, Pan? Que é a questão do, de um aplicativo... Que você pode usar para poder construir... A sua aventura com o aplicativo do... 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 Do E usar os cenários do Mencion também.
0: É, tem gente que utiliza esse aplicativo pro PC mesmo, que... Você, como um mestre, um narrador, um guardião, seja lá a denominação que você vai utilizar Você pode criar mesmo o, o, uma aventura Então você vai entrar nesse aplicativo e vai se fazer Porém, ele não é muito fácil, assim, é uma coisa bem demorada Porque você vai ter que programar todas aquelas partes lá, o texto, a aventura Qual cenário que você vai utilizar Mas tem essa opção, e o nome do aplicativo é?
1: É o Valkyrie, né? E aí, você aproveita e usa o Valkyrie para os seus é, suas campanhas de RPG, né? Então é só procurar no... Eu acho que tem no Google, não tem? Eu acho que se a gente pesquisar Valkyrie, já consegue alguma informação. Pode pesquisar no Google também, alguns tutoriais que ensinam como você pode é, mexer no, no aplicativo e construir sua campanha de RPG. Narrar o RPG ali pros seus amigos, né?
0: Sim. E se você não quiser mesmo utilizar esse aplicativo, você pode... Tem gente que utiliza até... Eu até fiquei surpresa que utilizam o jogo mesmo, os cenários de Mansions of, Mansions of Madness, para fazer sua própria aventura. Então, ele não vai usar o, o aplicativo do, do próprio jogo. O, o mestre vai ficar lá, narrando o jogo e utilizando todas é, aquelas peças que tem ali. Isso é legal também, porque você não fica preso. A aventura pronta, a aventura que tem no, no próprio aplicativo do do Manions, ou se você não quiser programar a aventura lá no Valkyrie, então tem essa opção também de você só utilizar toda aquela, todos aqueles itens a seu favor a gente ainda não teve essa oportunidade mas quem sabe
1: é, quem sabe no futuro a questão é que esse jogo é tão completo né ele tem tanta coisa que ele tem, obviamente, premiações né é, a partir de 2016 é, quando ele foi lançado, a segunda edição ele teve, foi premiado no Golden Geek e também foi indicado né, ao prêmio da Lubedopedia como jogo Expert do ano. E também em 2017, a Best Science Fiction or Fantasy Board Game Online. É Tudo isso de premiações. Então foram basicamente assim, mais ou menos... É, mais cinco premiações 2016, 2017 ele teve mais duas. Então, pra, pra você ver que é um jogo grandioso e premiado, né? Então, é, faz todo sentido conseguir aí esse, esse Mentions, principalmente nesse mês, né? Que, pô, é nas comemorações aí do, do Halloween.
0: Sim, por isso que a gente tá indicando aí. E sabe qual é a coisa mais interessante, assim, na minha opinião? Do jogo são as miniaturas de monstros Cara, a gente tem Cutulo agora
1: <risos> é, a Estrela Celeste Sim,
0: tem, É, lá tem outro nome Tem os abissais Tem sacerdote, tem cultista e, Cara, tem uma porrada de De monstros ali De criaturas insanas É bem legal
1: é, na, na minha opinião é a coisa mais legal do jogo é, são, eu acho, eu gosto mais, particular, dos, i, dos itens que você pega. Mesmo que eu não caça muitos itens, mas eu acho legal, porque cada item vai te ajudando ali a, a guiar e solucionar alguns probleminhas que você pode ter durante o, o percurso.
0: Ô, Feldrick, você já jogou Mario?
1: Já, já joguei Mario.
0: Você não ficava pegando aquelas moedas, não?
1: Não, eu não sou muito chegada a Mario, você sabe. Eu gosto do Sonic. É,
0: <risos> porque é a mesma sensação, cara. Por isso que a pessoa tem que colher todos aqueles itens lá, porque... Nostalgia. Sim, Nostalgia. sim. Nostalgia.
1: É, mas o legal é que aqui os itens, cada um tem uma função diferente e vai influenciando, né? E é isso que, pra mim, assim, faz um jogo... Inter... O jogo se torna interessante, porque ele traz essa questão do RPG pra mesa, então, pô, antes de terminar, a gente já falou bastante aqui sobre o jogo, sobre o Mansions of Madness. A gente deixa aí o link na descrição, caso você queira comprar ou até dar uma olhada né, para conhecer o jogo visualmente. É, a gente deixa um link e você comprando com, por ele ajuda a gente também aqui no, no podcast. Antes de terminar, Pam, qual é o seu personagem favorito desse, desses principais?
0: Desses principais, com certeza é Rita Young, a atleta. Porque ela, ela bate nos <risos> dos bis, ela tem bastante força, então ela acaba com todo mundo que tá na frente dela. E é essencial, porque tem a fase dos mitos, então eu gosto desse personagem. E ela também, ela tem uma, uma vantagem, é que ela pode se locomover para mais espaços então, se ela tá mais longe pegando um item, ela consegue correr e alcançar a turma, entendeu? então ela pode ir longe, chegar lá ela limpa o caminho e todo mundo pode vir, entendeu? Ela é tipo isso
1: é, muito bom personagem o meu favorito é o Preston Fairmont, que é o milionário eu gosto dele porque ele tem uma habilidadezinha né? tem um, ele é bem equilibrado, tem a habilidade de uma vez por rodada se você receber um item, você tem a opção de virar um pra baixo um horror ou descartar um horror que seja voltado pra baixo. E isso significa o quê? Isso significa que você meio que se salva dos horrores, né? Isso é legal porque assim, ele tem seis de horror, então acaba ajudando ele bastante. E é um personagem que eu gosto, eu acho interessante. É tipo o Tony Stark é, dos anos 40, dos anos 30.
0: Acho que é dos anos 20.
1: É, dos anos É isso.
0: <risos> e ele tem bastante influência também, então tem como você persuadir. Se aparecer algum NPC ali dentro, tem como você convencer ele a te ajudar, né?
1: Sim, é verdade. Tem isso também. Tem essa questão da influência. É, a
0: Rita não tem isso. A Rita é só. Ela não conversa, né?
1: É, a Rita é só a velocidade. Então, beleza. É, eu acho que isso é tudo. A gente já falou de Mansion. É, procure Mansion... Mansions of Madness e jogue. Jogue com os amigos. Aproveite, espera passar essa época de quarentena, jogue com pessoas que estão na sua casa aí dividindo espaço para fazer algo diferente e a, quando passar toda essa situação de quarentena você reúne os amigos de forma é, é consciente e joga Mansion, que é que é uma é um jogo fantástico, né Pan?
0: Com certeza é um jogo assim bem legal que vai Vai durar bastante tempo, né? Então, assessor. É, Estou falando como se fosse um RPG mesmo. <risos> então, você vai jogar por bastante tempo. Porque tem muita avent muitas aventuras e elas não são fáceis. Mas isso que é a graça do jogo. É continuar jogando e, ten e tentar achar finais diferentes.
1: É isso mesmo. Tá, então eu acho que é isso. É, obrigado você que ouviu esse episódio até aqui. Nos siga nas redes sociais. Estamos em todas as redes sociais. E até o próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.
0: lutador, tchau.
1: Esse programa foi oferecido pela Mystic Dawn Soul. Acesse mystic.com.br e descubra os jogos que vem por aí.